0: Hallo und willkommen bei unserer ersten Folge unseres Podcasts Bubblebox. Wir sind zwei Schwestern aus Österreich, die sich gedacht haben, hey, wir fangen mal einen Podcast an. Angefangen hat es bei gemeinsamen Leserunden, die aber in den WhatsApp-Sprachnachrichten so ausgeartet sind, dass wir uns gedacht haben, vielleicht will das noch irgendwer hören. Machen wir einen Podcast daraus. Na dann, beginnen wir mal damit
1: wer wir sind. Gut, dann fange ich mal an. <lacht> also, ich bin die ältere Schwester. Ich heiße Babse und bin fast 30 Jahre alt und lebe in Niederösterreich. Ähm, beruflich habe ich gar nichts mit Büchern zu tun. Da stehe ich im Labor oder in einer Apotheke. Aber ich lese schon seit meiner Kindheit unheimlich gern und ich schreibe auch gerne selbst und mache leidenschaftlich gerne Sport. Vor allem gehe ich am liebsten laufen.
0: Gut, ich bin demnach die jüngere Schwester. Ich heiße Birgit, bin bald 28, ich bin Deutsch- und Geschichtelehrerin an einer HTL, dementsprechend habe ich mit Büchern zu tun, auch noch an der Uni, habe jetzt leider auch durch den Beruf aber weniger Zeit, privat zu lesen, wird vielleicht in ein paar Jahren besser, wenn ich mehr gearbeitet habe und besser im Job drin bin. Trotzdem lese ich immer noch gerne und sonst backe ich gerne, tanze ich gerne, mache Sport das war es eigentlich über mich, kommen wir dazu, was wir lesen, wie wir lesen, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt, was ihr vielleicht auch später noch hören werdet. Fangen wir mal ganz grob damit an, was für Genre wir gerne lesen.
1: Ja, also ich lese ziemlich gemischt, aber was ich fast gar nicht lese, sind Grimmis und Thriller, weil ich fürchte mich nicht gern, ich gute mich auch nicht gern, deshalb mag ich das nicht. Ich lese sehr viele Romane, am liebsten welche, die mir irgendwas Neues beibringen, die mich Menschen besser verstehen lassen, mir neue Perspektiven zeigen, also eher meistens eher ernstere Romane, weil ich damit gerne meinen Horizont erweitern mag. Trotzdem lese ich aber auch sehr gerne Young Adult und Fantasy-Bücher. Ja, aber ich greife immer gerne zu verschiedenen Büchern und abwechselnd zu was Seichterem, das mir einfach nur gute Laune macht und dann wieder Themen, die die mich interessieren, mit denen ich mich gerne beschäftigen möchte. Wie ist das bei dir so? Ja, bei mir ist es
0: ein bisschen anders, aber auch, also ich lese schon auch Romane, sonst habe ich ein paar andere Genre auch dabei. Krimi, Thriller habe ich früher sehr viel gelesen, aber mittlerweile weiß ich halt nach den ersten, weiß nicht, 15 Seiten, wer der Mörder ist bei 90% der Bücher und das ist dann schon einfach schon langweilig also das, da habe ich mich satt gelesen daran. Sonst lese ich seit ein paar Jahren sehr viel Science Fiction, also seit ich eigentlich eine Vorlesung dazu gemacht habe und dann zur richtigen Science Fiction gekommen bin, also nicht so Star Wars Science Fiction, sondern Asimov Science Fiction. Dadurch bin ich auch gekommen zur Alternate History, die ist auch, Ziemlich interessant, habe ich es dieses Jahr entdeckt. Da komme ich später noch genauer dazu. Und auch historische Bücher. Klar, wenn ich Geschichte studiert habe, sollte mich das vielleicht auch interessieren. Mein Problem ist nur, dass die meisten historischen Bücher eine Liebesgeschichte dabei haben. Und das ist halt was, was ich wenig bis gar nicht lese. Also wenn es so nur reine Liebesschnulze ist, ist das für mich langweilig. Dafür lese ich aber auch einfach mal komplett das Gegenteil, könnte man sagen. Also Horror lese ich auch gerne. Ich glaube, das war's. Zu dem Genre kommen wir zu unserer nächsten Frage, die wir uns überlegt haben. Was ist für dich die ideale Leseumgebung? Wo und wann liest du gerne
1: oder wann liest du allgemein und wo? Also meine ideale Leseumgebung ist, es muss ruhig sein, aber es darf auch eigentlich nicht zu so ruhig sein. Ich habe am allerliebsten Geräusche im Hintergrund, die, denen ich aber keine Beachtung schenken muss. Wahlgesänge? Nein, keine Wahlgesänge. Eher so Kaffeehausgeräusche zum Beispiel. Also ich lese ja halt gerne im Kaffeehaus. Gut ist es, wenn sich Menschen halt unterhalten und ich aber nicht besonders gut mitkriege, was sie reden. Besonders gern mag ich es auch, wenn sie sich vielleicht sogar auf einer Sprache unterhalten, die ich gar nicht verstehe, weil dann höre ich zwar was, aber ich kann mich nicht darauf konzentrieren. Das, deswegen tue ich mir oft, wenn ich allein daheim bin zum Beispiel, ähm, eher schwer mit dem Lesen. Also ich kann da natürlich schon auch lesen, aber ich habe eben gerne unspezifische Geräusche im Hintergrund und das ist dann nicht so einfach, weil Fernsehen nebenbei auftreten oder so, gibt mir das halt nicht. Deswegen lese ich sehr gerne im Kaffeehaus oder auch auf Zugfahrten. Das mag ich sehr gern, wenn es da halt wieder zu laut ist, dann geht das auch nicht so gut. Aber wie und wann lese ich? Ich lese gerne am Abend vom Schlafen gehen. und am allerliebsten lese ich eigentlich in der Früh, bevor ich aufstehe. Also, wenn ich noch gar nicht aus dem Bett aufgestanden bin, da lese ich sehr, sehr gern. Da hat der Tag noch nicht begonnen, da kann ich mich gut drauf einlassen, noch zu lesen. Und da lese ich am besten, am konzentriertesten. Oh, aber, aber da hast du ja keine Menschen, die reden um dich herum. Hoffentlich. Ja, da ja, ist das komischerweise dann eben nicht. Deswegen lese ich das so gern, weil ich da ohne diese Geräusche trotzdem gut lesen kann. Keine Ahnung warum, ist einfach so bei mir. Ja, ich habe ich hab das Problem, wenn Menschen um mich herum
0: reden. Ich will immer wissen, was sie reden und kann mich dann nicht aufs Buch konzentrieren. Und selbst wenn sie auf einer fremden Sprache reden, möchte ich herausfinden, auf welcher Sprache sie reden.
1: Und ja, versuche, ob ich
0: irgendwas verstehe und
1: daraus ableiten kann, auf welcher Sprache sie reden. Ja, ja deshalb ist Kaffeehaus das gut. dass so ein allgemeines Gemurmel und Kaffeemaschinengeräusche. Das ist sehr unspezifisch. Das, das
0: mag ich gern. Ja, das ist mein Problem in den, in den Öffis, in der U-Bahn, weil irgendwer sitzt halt direkt gegenüber von dir und die sind dann am lautesten und die hörst du dann beim Reden. Deswegen habe ich immer eigentlich Musik laufen. Spannenderweise kann ich, wenn ich auf Deutsch lese, nur englische Musik hören, aber wenn ich auf Englisch lese, kann ich sowohl deutsche als auch englische Musik hören. Oh komisch, also wenn ich Englisch lese, ist es mir egal, was sonst läuft. Vielleicht konzentriere ich mich da mehr, weil es doch nicht meine Erstsprache ist dass ich das andere besser ausblenden kann.
1: Überlegt überlege gerade, aber ich glaube, ich mag nie deutsche Musik zum Lesen. Ich glaube, ich habe immer lieber Englische oder Anderssprachige, weil ich mich aufs Deutsch dann automatisch zu sehr konzentriere. Und überhaupt habe ich keine Lieder gern, die ich zu so gut kenne, weil dann singt mein Hirn automatisch mit und dann kann ich mich nicht aufs Lesen
0: konzentrieren. Also mein Hirn ist so komisch. Mir ist es egal, wie gut ich das Lied kenne, aber ich kann keine Musical-Songs hören während des Lesens. Irgendwie dann denke ich mir so, hey, das ist von einem Musical, das hat ja insgesamt Inhalt, das heißt, der Text ist wichtig bei dem Song und dann kann ich nicht mehr nebenbei lesen.
1: Ja, so geht es mir aber mit viel Musik, weil ich immer sehr auf den Text höre und mir auch sehr viele Texte ursprünglich merke und deswegen ist Musik auch oft ein bisschen schwierig neben dem Lesen, <lacht> weil ich da, mein Hirn singt dann mit. <lacht> Instrumentale Musik? Ja, das ist echt lieber.
0: Sonst Zeitlich bin ich nicht wirklich gebunden, da lese ich einfach immer, wenn ich Zeit habe. Und der ideale Leseort, obwohl er eigentlich komplett suboptimal fürs Lesen ist, ist in meinem, meiner kleinen Bibliothek der Hängesessel. Das Problem ist, ich schaffe so 15 Minuten, vielleicht dann schlafe ich ein, weil der so bequem ist. Also ich komme beim Buch eigentlich nicht weiter. Vor allem, wenn ich dann noch das perfekte Lesegetränk daneben habe, einen warmen Tee, geht das dann so noch schneller meistens. Dann wache ich kurz auf, weil ich Pipi muss vom Tee und dann wieder in den Hängesessel und ich schlafe wieder ein.
1: Das geht bei mir auch gut. Ich lese gerne auf der Terrasse. Da sind auch so ein bisschen Geräusche, das ist nicht komplett leise und durch die frische Luft bleibt man dann schön wach. Das mag ich sehr gerne. Also im Sommer lese ich eigentlich fast immer am Abend draußen auf der Terrasse und da werde ich nicht müde ist es ist nicht ganz leise. Das mag ich auch total gern. Und ja, ich habe ich hab auch entweder Tee oder Kaffee dazu, weil ich ja, ich bin tatsächlich Kaffee- und Teemensch, also das geht beides gut. Aber ich weiß nicht, wie das bei dir ist, mit jesus Snacks, aber ich esse, nasche nie was zum Lesen. Das irgendwie, gehört es für mich nicht zum Lesen, das ist bei mir irgendwie so beim, eher beim Fernschauen, beim Filmschauen, aber ich snacke nicht beim Lesen und irgendwie stört es mich auch, weil es irgendwie, dann weiß ich wieder nicht, mit welcher Hand halte ich das Buch, mit welcher greife ich in die Popcorn, und wird das Buch fett so. Höchstens Macht was?
0: Meistens nicht. Gestern habe ich M&M's nebenbei gegessen. Aber M&M's, das ist das Gute, die sind ja außen Zucker. Das heißt, die Finger werden nicht schmutzig. und Du kannst sie als Eins so direkt komplett in den Mund stecken. <lacht> man muss nicht immer abbeißen und größer
1: ist. Also nur solche Snacks geben. Ein bisschen leichter geht wenn man gerade was im E-Book wieder liest. Dann kann man ja. sich schön nebenhin legen und nebenbei essen. Das geht dann auch halbwegs, aber... Ich finde das oft schade, dass man nicht beim Frühstück zum Beispiel, da kann ich nicht gut lesen nebenbei, weil da brauche ich ja hm. meine Konzentration fürs Essen schneiden oder Toastbrot hm. schneiden, ja. keine Ahnung.
0: Weil mich denken halt so, wenn ich so in der linken Hand das Buch halte und so rechts das Essen habe, und dann will ich abbeißen und ich will weiterlesen, weil ich mitten in den Satz bin, aber dann müsste ich eigentlich zum Essen schauen, damit ich abbeißen kann.
1: Ja, genau. Ja. Und dann hat man die Zeile verloren oder man kann nicht abbeißen und steckt sich das weg bei dann ins Auge. So. Am ja. ja. Also ich glaube, wir bleiben nur beim Trinken. Beim ja. beim, bei Büchern. Kann ich beim Lesen zugeführt. Wie viele Bücher hast du gelesen dieses Jahr? Bei dir sind sicher viele. Es sind nicht so viele,
0: wie man von mir erwarten würde. Also die, die mich kennen. Ich bin derzeit gerade bei äh, 55, 56. Also ich bin gerade dabei noch zu beenden, was ich angefangen habe dieses Jahr. Es ist leider noch sehr viel, wo ich noch mittendrin stecke. Ich habe mir 60 vorgenommen, was schon wenig war, weil eigentlich war mein Rekord, ich glaube, 140 oder so mal in einem Jahr. Äh, das sind sie nicht geworden. Ich Versuche jetzt noch auf die 60 zu kommen, indem ich Bücher noch beende und vielleicht mich mit ein paar Graphic Novels da noch hinschummel zu den 60, weil die gehen immer schnell.
1: Wie schaut es bei dir aus? Also ich habe, ich lese prinzipiell halt weniger Bücher im Jahr. Mein Rekord war mal ein bisschen was über 50, ich glaube 56 oder 58. Aber das war dieses Jahr auf jeden Fall nicht möglich. Ich habe mir ein Ziel von 30 Büchern gesetzt und habe jetzt über 39 geschafft. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden. Man muss schon dazu sagen, 10 davon waren Hörbücher. Da weiß ich dann nie, ob ich das ganz dazu sehen darf oder nicht. Aber ich habe sie mir immerhin trotzdem ganz angehört. Ja, also das ist für mich ein ganz guter Schnitt. Ich bin da auch ganz zufrieden damit. Welche hast du noch zum Beenden dieses Jahr? Ich habe, weil ich es
0: als Klassenlektüre gelesen habe, Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran. Das sollte sich ausgehen, das noch zu beenden, weil das sind irgendwie 40 Seiten und die sind sehr klein und sehr groß bedruckt. Wo ich mich jetzt durchkämpfe noch, ist die Bücher der Junge und die Nacht. Habe ich jetzt kurz vorher noch auch gelesen, bevor wir hier aufgenommen haben. <lacht> um, und American Psycho, aber ich glaube, da komme ich nicht durch. Da fehlen noch einige Seiten und das ist ziemlich anstrengend. Ich hätte auch, aber das habe ich gestern erst begonnen, die geheime Apotheke als Hörbuch. Da fehlen mir aber noch neun Stunden. Also ich weiß nicht, ob ich das noch hinbekomme. Ja, das sind die, die ich angefangen
1: habe. Hast du noch Angefangene? Genau. Nur die Bücher der Jungen und die Nacht <lacht> genauso <lacht> haben genauso begonnen, haben wir ja gemeinsam begonnen. Ja. Und sonst habe ich schon seit, eigentlich schon seit letztem Jahr und nehme jedes Jahr vor, dieses Jahr beendigst habe ich immer noch Anna Karenina offen. Aber das ist mehr als nur unrealistisch, dass ich das dieses Jahr endlich beenden werde. Da bin ich bei der Hälfte, da fehlen mir noch 500 Seiten Also ja, und auch bei den Büchern der Jungen und die Nacht bin ich, das würde sich natürlich schon, wenn man sich Mühe gibt, noch ausgehen, aber da fehlt mir die Motivation. Ja, es ist auch leider, also ich beende es jetzt, ich versuche es jetzt
0: nur zu beenden, dass ich es dieses Jahr noch beende, dass es noch zu den diesjährigen Büchern zählt. Wirklich motiviert bin ich auch nicht. Leider, schade.
1: Mhm. bestimmt irgendwann nochmal in einer Folge was genaueres mhm. dazu, aber... Wenn es dann fertig kam irgendwann mal. Ja, falls wir es mal fertig haben irgendwann, vor meine Motivation ist wirklich groß.
0: Man merkt bei meiner Bücheranzahl auch, wenn man es über das Jahr verteilt schaut, wann ich, zu wann ich richtig zu arbeiten angefangen habe. Weil ab September wird es einfach viel weniger, was ich beendet habe. Und davor habe ich ja Nachhilfe gegeben, wo teilweise halt mal ich zwar drei, vier Stunden dort war, aber kein Schüler gekommen ist. Und dann habe ich halt einfach drei, vier Stunden gelesen. Oder im Sommer diese Sommernachhilfe wo ich halt einfach nur die Standortbetreuung war, die am Anfang geschaut habe, ob die Kinder angemeldet sind und ihnen gesagt hat, ja, dort kannst du hingehen, wenn du Deutsch mal ähm, üben möchtest. Da hatte ich auch sehr viel Zeit zu lesen.
1: Ja, jetzt habe ich nicht mehr
0: so viel Zeit zu lesen.
1: Ja, ich glaube, bei mir war es dieses Jahr ziemlich gleichmäßig, obwohl ich das Gefühl habe, dass ich in den letzten Monaten nicht viel gelesen habe, weil ich jetzt doch einzelne Monate hatte, in denen ich mich nicht, nicht konzentrieren konnte aufs Lesen. Aber ich glaube, es war recht ausgeglichen, und die Anzahl ist auch, es ist ein bisschen weniger als sonst, aber in den letzten zwei Jahren habe ich noch weniger gelesen, weil ich da studiert habe, und da bin ich gar nicht viel zum Lesen gekommen, aber ja. Ja, das ist das Gute bei einem Studium, das
0: Literatur dabei hat, da hast du halt Vorlesungen, wo du im Semester allein schon für die Vorlesung
1: zwölf Bücher lesen musst. Biomedizinische Analytik ist nicht sehr hilfreich für die Goodreads Leser Challenge, das stimmt. Was waren denn bei deinen
0: Büchern deine Highlights dieses Jahr?
1: Also, zwei Romane waren für mich die Highlights, von denen eines auch dieses Jahr rausgekommen ist, das, ist nicht, das es schon länger gibt und ich das dieses Jahr gelesen habe, ist Darius uh, the Great is Not Okay von Adib Koran. Das ist ein ganz, ganz besonderes Buch. Das habe ich eh von dir geborgen gehabt. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich es bei meinen Highlights vergessen habe, aber ich habe es anscheinend schon. Im Jahr davor gelesen. Okay, man, das ist ich habe es recht lange liegen gehabt, glaube ich, von dir, bevor ich es gelesen habe. Und das zweite Buch, das ich noch als Roman herausgesucht habe, haben wir auch, haben wir gemeinsam gelesen, das Blutbuch von Kim de Lorison. Wirst du wahrscheinlich noch nie, näher darauf eingehen, weil dich noch mehr beeindruckt hat als mich. Aber auch ein absolutes Highlight. Hat ja auch den Buchpreis gewonnen, also den deutschen Buchpreis. Mhm. Und diese Bücher sind oft halt doch dann Bücher, wo ich mir denke, ah, entweder... Ich verstehe es noch nicht, oder kann ich nichts damit anfangen, aber das war da eigentlich nicht so. Es war schon zwischendurch ein bisschen anstrengend, verwirrend, sage ich mal, aber es war dann was ganz Besonderes, was ganz was anderes Mal, ein sehr ehrliches Buch, hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch, dass immer erklärt war, warum die Dinge so geschrieben sind, wie sie geschrieben sind, warum Dinge so erzählt werden, wie sie erzählt sind. Also sowas mag ich total gern, wenn ich das Gefühl habe, dass das Buch total ehrlich geschrieben worden ist. Dass das, was da drin steht, auch einfach die Meinung des Autoren, der Autorin ist. Also sowas finde ich immer gut. Dann habe ich noch, eines ist eher ein Sachbuch, würde ich jetzt sagen, und zwei Graphic Novels, die mich sehr beeindruckt haben dieses Jahr. Zum einen wäre das äh, Bier gestreift. Das hatte ich auch über Vorablesen. Nein, stimmt, gar nicht. Wollte ich über Vorablesen haben, habe ich nicht bekommen. Hat ich mich auch eine nicht. vorgekriegt. Hm? Ich auch nicht. Ich wollte es auch über vorab lesen. Ja, das wollten äh, aber sehr viele. Ja, das wollten sehr viele. Es ist auch wirklich toll. Es ist wahnsinnig schön illustriert und auch wirklich äh, informativ. Also es ist alles zugänglich und schön erklärt. Es geht eben über alles, was LGBTIQA plus betrifft und eben mit wirklich ganz tollen Illustrationen und es ist wirklich ein wunderschönes Buch einfach. Dann hat mir noch sehr, das habe ich erst jetzt vor kurzem gelesen, Everything is Okay von Debbie Tank. Das ist ein Graphic Novel, in der sie über ihre Zeit, in der sie mit Depressionen kämpft, zeichnet und schreibt. Und das ist sehr nachvollziehbar und schön. Also es ist schön gezeichnet, schön geschrieben, alles sehr auf schöne Art erklärt. Ich habe mich sehr, sehr angesprochen gefühlt. Und ich habe jetzt auch schon einen anderen Graphic Novel von ihr Jetzt gerade lese ich den über äh, Bücherliebe. Und ja, sie ist einfach, also, so wie sie zeichnet und schreibt, das wirkt immer so, wie wenn ich da über mich selbst lesen würde. Also, dass wenn ich einen Graphic Novel zeichnen könnte, würde ich ihn auch so machen. Und dann hätte ich noch äh, Persepolis. Das habe ich auch erst dieses Jahr endlich gelesen von Marianne Satrapi. ist einfach ein sehr informativer Graphic Novel, der ein sehr ernstes Thema, aber sehr humorvoll bearbeitet. Sie ist einfach total lustig und erzählt aber trotzdem sehr ernst über ein sehr wichtiges Thema. Und, und gefällt mir auch. Der Zeichenstil ist sehr gut. Habe ich dann auch alle Graphic Novels von ihr verschlungen. Also das waren auf jeden Fall so meine Highlights dieses Jahr. So, jetzt habe ich viel geredet. Was ist bei dir so
0: Jahreshighlight? Bei mir war auch Blutbuch dabei, auch wie du schon erwähnt hast, wegen der Sprache vor allem, weil eben auch die Sprache immer wieder wechselt, aber auch immer klar ist, wieso die jetzt wechselt, wieso das jetzt anders erzählt wird, wieso an der einen Stelle non-binär gegendert wird, an der anderen überhaupt nicht gegendert wird, wieso es auf einmal auf Englisch ist, wieso manchmal die Sprache viel sterber wird als sonst. Das hat mir sehr gut gefallen, das hat mich so beeindruckt, dass ich überlege, darüber meine Masterarbeit zu schreiben, aber irgendwie habe ich auch Angst davor, dass ich das nicht hinbekomme, das auf so viel aufzublasen, dass es eine Masterarbeit wird.
1: Ja, weil das Buch dann doch so ist.
0: Ja, aber wenn man alles beschreibt, wenn man, glaube ich, auf alles eingeht, was sprachlich gemacht wird, das wechselt ja sehr oft die Art, wie ja. es erzählt, also muss ich dann noch Beispiele reinbringen und sowas. Also zitieren, Stellen zitieren. Das
1: könnte schon gehen, denke mhm. ich.
0: Nachdem eine andere Idee wahrscheinlich auch schwierig wird über deutschsprachige Science Fiction, weil der eine Professor, der die Science Fiction Vorlesung gemacht hat, keine Masterarbeit abnehmen darf. Ich weiß nicht, ob es andere Professoren an der Uni gibt, die jetzt unbedingt so scharf wären, eine Masterarbeit über Science Fiction Literatur zu lesen. Genau, also das wäre eben ein Blutbuch, da haben wir eh schon ein bisschen darüber geredet. Sonst ein Highlight, was ich mir dann auch zu Weihnachten gewünscht habe, weil ich es nur als Net Hörbuch hatte, ist die Berechnung der Sterne von Marie Robinette Kowal. Ich bin drauf gekommen, weil es eine deutsche Science-Fiction-Autorin übersetzt hat und über ihren Instagram-Account bin ich dann auf das Buch überhaupt gestoßen. Das Buch hat mich zum Genre Alternate History gebracht, weil da in den 50er Jahren ein Komet abstürzt über Washington D.C. und an der Ostküste Amerikas wird halt das ganze Leben unmöglich und das ändert dann halt die Geschichtsschreibung und irgendwie wollen sie dann Frauen ins Raumfahrtprogramm aufnehmen, also viel früher als es eigentlich passiert ist. Es geht also um Emanzipation, es ist in gewisser Weise Science Fiction, die aber in der Vergangenheit spielt, es ist Science Fiction und ein historischer Roman. Das Gleichzeitig. Das hat mich halt also beeindruckt auch, weil ich habe es als Hörbuch gehört und da bin ich meistens extrem unaufmerksam, weshalb ich kaum bei Hörbüchern irgendwie gute Rezensionen vergebe, weil meistens bekomme ich einfach nicht genug mit aber bei dem ich konnte es überhaupt nicht aufhören zu hören und war so beeindruckt, dass ich es eben jetzt auch als Buch möchte, weil es auch einen zweiten Teil gibt. Und das Spannende war, dass es ein extrem langes Nachwort gab. Das war, glaube ich, bei der Hörbuchversion waren das, glaube ich, noch mal eineinhalb Stunden oder so allein das Nachwort, weil da die Autorin noch mal ganz genau darauf eingegangen ist, dass das eben nicht komplett aus der Luft gegriffen ist, was sie eben erzählt, dass es das möglich gewesen wäre und erwähnt auch diverse Bücher, aus denen sie eben die Fakten recherchiert hat. Hat mich sehr beeindruckt, deswegen auch der zweite Teil. Ein ganz besonderes Highlight war für mich ein Buch, das es schon seit schon etwas länger gibt. Das ist die Autobiografie. Von Rose McGowan, Brave. Also an sich habe ich mir gedacht, ich kaufe es mir deshalb, weil ich auf eine Comic-Con in Dortmund gefahren bin. Dort ist sie hingekommen. Ich musste sowieso für meinen Mann zu ihr wegen einem Autogramm vercharmt Und ich habe mir gedacht, so, hm, ich probiere mal ihr Buch aus und dann habe ich was Cooles zum Unterschreiben. Und dann hat mich das aber sehr beeindruckt. Ja, sie schreibt über ihre Zeit. Ist sie ja als Kind in einer Sekte aufgewachsen, in Italien. Dann eben ist sie noch über Umwege nach Hollywood gekommen. Hatte auch Probleme mit äh, Harvey Weinstein. Und bekämpft halt diese ganze Masche von Hollywood. Dass ganz oben nur die reichen, weißen Männer sind. Ja, ist sehr beeindruckend, sehr interessant auch zu lesen. Sonst hatte ich gute Bücher, aber ich würde mal sagen, darauf gehe ich nicht mehr so genau ein. Also was, mich auch, was mir auch gefallen hat, war Als die Welt zerbrach von John Boyne, die Fortsetzung von Der Junge im gestreiften Pyjama, The Secret History von Donna Tartt. Das war auch ein Hörbuch, das mich beeindruckt hat. Irgendwie hat es dieses Jahr geklappt mit Hörbüchern. Und was ich nicht gedacht habe, dass es mir so gefallen würde, was ich eigentlich nur gelesen habe, weil es zum Urlaub gepasst hat, war Jurassic Park. Weil die Filme haben mich eigentlich nie interessiert, weil Dinos, ja, okay, interessieren mich nicht. Ist aber sehr gut geschrieben. Ich hatte auch am Anfang sehr Angst, weil es auf Englisch war. Das war das erste so richtig Science Fiction, was ich auf Englisch gelesen habe. Und teilweise war es auch anstrengend, weil es wird sehr genau erklärt, wie sie diese DNA-Analysen machen, wie sie diese, wie sie diese Dinos wiederbelebt haben, aber ich habe es verstanden. Glaube ich. Ja, also das hätte ich nicht gedacht, dass mir das so gut gefällt. Kommen wir zum Gegenteil. Nicht zu Büchern, die wir gelesen haben, sondern Bücher, die schon ewig rumliegen bei uns, umgelesen.
1: Ja, also da habe ich ehrlich gesagt sehr viele Bücher eigentlich, die ungelesen herumliegen. Ich gebe es ungern zu, aber es ist so. Ich habe jetzt nichts Bestimmtes, wo ich sage, das liegt schon so lange, das muss ich endlich lesen. Bei mir ist es eher so, umso länger die Bücher liegen, die meisten weiß ich dann gar nicht mehr, warum habe ich das jetzt eigentlich genau, will ich das überhaupt noch lesen, also... Es gibt schon ein paar Klassiker, die hier oben stehen, wo ich weiß, das will ich unbedingt lesen. Steht jetzt aber seit Jahren da, weil zu dick möglicherweise zu anstrengend, schon zweimal reingelesen, irgendwie nicht reinkommen. Was ich eben unbedingt endlich schon zu Ende lesen möchte, ist Anna Karenina. Das ist zwar ein schon begonnenes, ungelesenes Buch, aber ja, ich sortiere auch immer wieder dann mal aus, wenn ich... Sehe, ich habe Bücher stehen, die halt wirklich, wo ich weiß, okay, das weiß ich eben zum Beispiel gar nicht mehr, warum ich es gekauft habe. Oder weiß ich genau, ich werde es nicht mehr lesen. Ich hätte gerne nur gelesene Bücher da stehen und dann so vier, fünf, die ich wirklich als nächstes lesen mag. Aber das werde ich nie schaffen, diese Hoffnung habe ich eigentlich auch gegeben. Ja, hast du da irgendwelche bestimmten Subleichen?
0: Ich habe ein paar so mit reingelesen, nicht reingekommen. Es war bei mir auf jeden Fall A Color Purple von Alice Monroe. Das Problem halt, ich habe das vor über zehn Jahren, glaube ich. Also das war anfangs meiner HTL-Zeit, ich, HTL, ich glaube mit 15, 16 oder so begonnen. Und das ist halt, ich habe es auf Englisch angefangen, weil ich mir gedacht habe, ja okay, habe schon andere Bücher auf Englisch gelesen. Und das ist dann aber in so einer... African Vernacular, also diese Mischsprache von afroamerikanischen Personen. Nicht so dieses reine Englisch, sondern irgendwie noch Sachen reingemischt aus afrikanischen Sprachen. Und das war mir damals einfach viel zu schwierig. Also ich glaube, wenn man da nicht Erstsprache, ich glaube, das ist sogar für Erstsprache Englisch ziemlich anstrengend. Und ja, das muss ich schauen, ob ich mich da nochmal drüber traue. Sonst, was schon ewig rumliegt, was ich mir damals mal in, in London habe ich mir eingebildet, The Goldfinch von Donna Tartt. Ist extrem dick. Also ich glaube, das hat über 1000 Seiten. Und dann war es halt auch immer auf Englisch. Aber vielleicht jetzt durch Secret History, was ja auch von ihr ist, vielleicht traue ich mich dann jetzt drüber. Das
1: ist ein Motivationsschub,
0: sein. und wo, was ich absolut keine Motivation mehr habe. Es hat damals sehr interessant geklungen, ich wollte es unbedingt lesen, war The Circle und dann kam der Film mit Emma Watson, der mir mal gar nicht gefallen hat und jetzt, ja, ich weiß nicht, ob ich das Buch nochmal lesen will. Jetzt.
1: Mir ist noch was eingefallen, das ich auch schon echt lange stehen habe, wahnsinnig gerne lesen würde. aber bei mir ist es so, wenn es eine Bücherreihe ist, lese ich die gerne in einem durch, wenn sie schon komplett verrassen ist, weil ich sonst, ich vergesse so viele Dinge, ich also ich merke mir leider auch bei Büchern, die mir wirklich gut gefallen, dann nicht, wie genau die Handlung passiert ist und dann ist auch dieses Gefühl weg, also ich habe gerne, ich lese das gerne in einem und bei Tintenherz habe ich die ersten zwei Bände in einem gelesen, waren ja auch schon alle da vorhanden, die gibt es ja schon so lange, aber den dritten habe ich dann nicht mehr gelesen und ich habe mir schon mehrmals, wenn Freundinnen das gerade gelesen haben, mir alles nochmal genauestens erzählen lassen, damit ich endlich den dritten Band lesen kann. Aber ich habe es leider immer noch nicht gemacht. Und langsam glaube ich, ich werde es auch nie machen, was ich furchtbar schade finde. Das sind so wunderschöne Bücher, die einfach, ja, so eine wunderschöne Welt, in die man da eintauchen kann. Und ja, der dritte Band steht ungelesen, von mir ungelesen. Eine Freundin von mir hat es dann gelesen, aber ich noch immer nicht. Ja, das finde ich sehr schade. Dann, ja, und die unendliche Geschichte habe ich lustigerweise auch nie so Ende gelesen, schon dreimal angefangen und schon fast durch, aber ja, auch nie durchgekommen. Aber ich will es fast so lassen, weil es irgendwie zur Geschichte passt. Ja, wenn so. du nie, nie zum Ende kommst. Ja, eben. <lacht> ja, wo ich noch
0: einen Band offen habe, aber da habe ich einen anderen Grund, weil ich habe das Problem, wenn ich zu oft den gleichen Autor hintereinander lese oder die gleiche Autorin, wird es mir irgendwann langweilig. Und deswegen lese ich weiß ich nie rein in einem durch. Genau, umgekehrt. Ja, und jetzt ha, habe ich das Problem: bei einer Reihe habe ich jetzt wirklich das Problem, dass ich nicht mehr genug weiß. Ich müsste die ganze Reihe nochmal lesen. Das ist die Reihe von Carlos ruiz Zafón Da fehlt mir noch das Labyrinth der Lichter. Oh. Aber irgendwo möchte ich es auch nicht lesen, weil es gibt so wenige Bücher von ihm, die ich noch nicht gelesen habe. Und es kommen keine mehr nach. Ja, also, so, ja seine Jugendbücher habe ich jetzt, da habe ich auch eins gelesen. Die sind auch sehr gut. Das sind auch, da da gibt es noch ein paar, die ich dann lesen kann.
1: Aber man müsste, glaube ich, noch alle nochmal lesen, weil angeblich fügt sich im letzten Band alles wirklich schön zusammen. Und wenn man da nicht mehr genug weiß, ist es, glaube ich, sehr, sehr schade. Ja. Das, das möchte ich auch unbedingt noch lesen. Ja. Da muss ich auch von vorne beginnen.
0: Die Reihe hatte ja diesen Besonderheit, Besonderheitenwert für mich. Ich habe kein einziges Buch davon gekauft. Ich sitze alle ja, ja. vier Bücher, aber alle auf eine andere Art und Weise. Eines habe ich gefunden, ne? weil es eben jemand im Stiegenhaus abgelegt hat. Das war glaube ich eh der erste. Den zweiten habe ich geschenkt bekommen. Ich weiß es beim dritten gerade nicht mehr. Und den vierten habe ich gewonnen. Vielleicht habe ich den dritten selbst gekauft. Ich weiß es nicht. Ja, das dann auch eine
1: dazu ja. und
0: Dann habe ich Geld dafür ja. ausgegeben. Ja. Hm
1: aber es ist auch schön, wenn man sie nochmal mal liest. Also ich finde ja. diese Bücher, die man auf jeden Fall nochmal lesen kann, das sind so wunderschön, ganz tolle Bücher. Also das macht eh nichts, wenn man sie nochmal liest.
0: Und dann können wir vielleicht eine extra Special-Folge darüber machen. Ja,
1: ja wenn ich sie gerade nochmal mal lesen? <lacht> Ja, was sind noch so deine Vorsätze fürs nächste Jahr? Hast du dir da schon Ziele gesetzt oder hast du da schon, weiß ich nicht, Challenges vorbereitet oder so? Wie gehst du das an? Ich habe
0: jetzt die letzten Jahre Challenges gehabt, also vor zwei Jahren habe ich versucht, so meinen Stapel ungelesener Bücher abzubauen. Da ist einiges übrig geblieben. Ich habe dieses Jahr eine ganz interessante Challenge eigentlich gemacht. Ich habe mir von Instagram von Instagram, auf Instagram von anderen Bücher vorschlagen lassen. Dann konnte in den Stories über jeden Vorschlag abgestimmt werden und jeder Vorschlag, der mehr als 50% Zustimmung bekommen hat, ist auf meine Challenge-Liste gekommen. Äh, da fehlen mir auch noch einige Bücher, also ich glaube, ich werde einfach Challenge altlasten aufholen. Das ist so meine Challenge, dass ich Challenges aus alten Jahren aufhole und abschließe.
1: Wie schaut's bei dir aus? Machst du sowas? Lese Challenges. Habe ich auch schon öfter gemacht, aber fürs nächste Jahr habe ich eigentlich genau einen gegenteiligen Plan, weil ich eigentlich mehr Einfach noch Spaß, also einfach zum Spaß lesen mag, das, was ich gerade lesen möchte. Und eben nicht so sehr mich konzentrieren mag auf, ah, das ist jetzt irgendwie eine Challenge, da kriege ich Punkte auf Vorablesen, irgendwie so in die Richtung. Also irgendwie möchte ich sehr gern wieder einfach das Buch dort hernehmen, das ich gerade lesen mag und auf das ich gerade Lust habe. Idealerweise würde ich gerne mal eben einen Stapel ungelesener Bücher abbauen, aber das ist bei mir immer sehr hoffnungslos. Und ja, ich freue mich schon auf, wieder sehr auf Body Reads, weil das ist immer sehr, ich liebe das, wenn man da, da liest mal viel schneller, weil man irgendwie wieder drüber reden mag. Und dann kann man gleich direkt drüber reden, bevor man alles vergessen hat, wenn dann, vielleicht keine Ahnung, zwei Jahre später mal wieder sagt, oh, ich hatte es jetzt gelesen, das hatte ja damals so gut gefallen. Und ich mir dann denke so, ja, hat's. Weiß nicht mehr warum. Aber eigentlich gar keine Challenge. Momentan. Fürs nächste Jahr, das kann sich aber bei mir dann immer ändern noch. Wenn man dann überall sieht, so, oh, diese Challenge und das, und dann denke ich wieder, na ja, doch, cool. Dann hat man nicht entweder genug
0: Pläne, Pläne Ich sehe immer so Challenges, also die, die ich so Listen sehe, habe ich immer so das Problem, bei irgendeiner denke ich mir, ich habe keine Ahnung, was ich dafür lesen sollte. Zum Beispiel, wenn dann irgendwas dabei ist, lies ein Buch mit Blumen auf dem Cover. Ja. Ich glaube, ich habe keine Bücher mit Blumen auf dem Cover. Das ist das Problem, wenn man keine
1: Liebesgeschichten liest. Blumen sind meistens Liebesgeschichten. Naja, nicht immer. Zum Beispiel, du hast, du hast mal gelesen Five viele Apart. Ich glaube, da sind auch Blumen auf dem Cover. Ja, das sind, ja.
0: Aber das ich ist doch. nicht überzeugend, dass ich noch ein Buch
1: mit Blumen auf dem Cover lese. Ja, das stimmt. <lacht> weil mit Blumen auf dem Cover hätte ich ehrlich gesagt kein Problem, weil ich zwischendurch sehr gerne romantische Geschichten lese. Zwar müssen sie, sie dürfen nicht zu schmalzig sein und aber ich lese sowieso schon gerne. Ich hätte dann wieder eher ein Problem, wenn es heißt, lese einen Krimi oder lese was, lese was wo du dich gruselst. So, nein, danke, möchte ich nicht.
0: Aber dabei haben wir doch auch mal vor Jahren beide Fizek gelesen. Das könnte man doch wieder aufleben lassen. Das ist doch immer eine gute Idee.
1: Äh, nein, das wird, finde ich, immer eine schlechtere Idee mit seinen neuen Romanen. Und ich will mir einfach nicht nochmal so ein Ende geben. Also, ich glaube, Fitzek fällt mittlerweile
0: auch aus. Ja. Das Schlimme ist, ich habe ja bei den Wiederholungsprüfungen, war ich bei Sitz jetzt am Anfang des Jahres, und eine Klasse hat der Insasse gelesen von Sebastian Fitzek. Und ich habe es halt noch nicht gelesen. Und mir wurde das Buch, mir wurde der Inhalt von zwei verschiedenen Schülern erklärt. Und sie hätten beide ein anderes Buch lesen können, rein theoretisch. Und ich weiß noch immer nicht, also ich hätte bei beiden Inhaltsangaben nicht verstanden, worum es geht. Also, so kompliziert ist das Buch. Ja, aber irgendwie nicht so überzeugend.
1: Ja, ich war von den letzten Romanen, die ich von ihm gelesen habe, eigentlich immer recht enttäuscht, vor allem vom Ende. deshalb
0: Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, er möchte so unbedingt ein Ende finden, auf das niemand draufkommt, dass es dann einfach total unlogisch ist.
1: Ja, es wirkt so, ja, so also dieses, ich mache was, da kommt niemand drauf. Aber ja, man kommt dann nicht drauf, weil es dann halt einfach nicht so gut passt und sehr weit herkult cool ist. Ich glaube, ja, So ja. Glaub ich Sebastian genau.
0: Ne? <lacht> wir sollten aufpassen, er versteht uns im Podcast, nicht, dass er dann wütend ist.
1: Und er ist ja auch nett, wir waren ja bei seiner Lesung, die ja. er da bei uns in unserer Heimatstadt in Baden war. Es ist ja auch und ich finde auch nicht, dass er prinzipiell ein schlechter Autor ist oder so. Und ich habe auch schon sehr viele von seinen Büchern wirklich, die Therapie habe ich an einem Tag fertig gelesen, weil es hm. total spannend war. Ja, also ich möchte ihn da jetzt nicht komplett irgendwie als schlechten Autoren hinstellen oder sonst was. aber ja, Er ja. schreibt gut,
0: nur in letzter Zeit sind seine Ideen irgendwie zu abgedreht.
1: Ja, weil einfach, ja, es ist eh klar, auch irgendwo, wenn man so viele Bücher schon geschrieben hat, irgendwann... Hat man dann wahrscheinlich komische Ideen, weil man will nicht nochmal das Gleiche schreiben.
0: Naja. Ist ja bei anderen auch so. Also bei Stephen King denke ich mir langsam, ob sich Lektoren nichts mehr sagen trauen, weil es halt Stephen King ist und der weiß schon, was er macht. Aber ja. das ist irgendwie ein ähnliches Phänomen. Das ist einfach nur mehr viel zu abgedreht.
1: Ich habe sehr, sehr wenige Stephen king Romane gelesen. Ich habe zwei oder einen. Deswegen bin ich gar nicht informiert, wie der jetzt so schreibt. Ja, da bringt ja auch sehr, sehr viele Bücher raus. Mhm. Ja, vielleicht äh, geben wir jetzt nochmal eine kurze Info, was in unserer nächsten Folge so passieren wird oder was allgemein man so in unseren nächsten Folgen erwarten kann, wenn man weiter zuhören möchte. Ja, wenn man weiter
0: zuhören möchte an sich. Wir haben uns schon ein bisschen was überlegt, über worüber wir reden können. Wir werden sicher ab und zu einzelne Bücher hernehmen, die wir gemeinsam gelesen haben, über die wir eben viel sprechen können, haben da überlegt, dass unsere nächste Folge gleich das Buch wird, das uns davon überzeugt hat, einen Podcast zu machen, uh, Girl, Woman, Other. Wird spannend, wie diese Folge dann ankommt.
1: Ja, könnten wir gleich ein paar Förerinnen gleich wieder verlieren. <lacht> <lacht> unsere Meinung entspricht vielleicht nicht der breiten Masse.
0: Aber vielleicht ist es ja auch mal interessant, was anderes zu hören, einen anderen Blickpunkt. Ja. Blickwinkel. Ja, was auch immer. <lacht> Sonst haben wir an sich auch vor, mal einzelne Autoren herzunehmen, die uns vielleicht besonders gefallen und dann ihr allgemeiner über sie, über ihr Werk zu reden, was uns so beeindruckt. Vielleicht überzeugen wir ja manche, die Deutsch sprechen, uns zu besuchen. Wenn man es online aufnimmt, geht das ja schnell besser. <lacht>
1: Und also, auch ohne Probleme dann einmal eine Folge auf Englisch aufnehmen, wenn uns eine Victoria Schwart mit Heck besuchen mag. Da kann man das auf jeden Fall machen, würde ich sagen. Ja, okay. sonst
0: haben wir auch vor, über ganz allgemeine Themen zu sprechen, die mit Lesen, mit Büchern zu tun haben. Wir sind nicht sehr gebunden. Wir haben schon einiges vorbereitet. Wir hoffen, wir können darüber reden. Wir hoffen, wir bekommen genug
1: Hörer und Hörerinnen. Dann nicht reden wir trotzdem weiter über Bücher. Dann vielleicht weiterhin niemand
0: Oder vielleicht fünf Leute, das reicht uns schon. Es wird bei diesem Chaos bleiben, also wir werden uns nicht mehr vorbereiten, wir werden nicht besser scripten, also wenn euch Chaos ja, dann nicht gefällt. Zeit,
1: wenn wir nicht mehr aufgeregt sind. <lacht> und da kann ich einfach so gehen. Ja,
0: und dann wird es vielleicht gar nichts, weil wir uns nicht vorbereitet haben.
1: Ja, und da wird sagen, er ist
0: so toll. Genau, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Themen habt, die ihr unbedingt hören wollt, könnt ihr uns gerne schreiben. Ihr könnt uns auf Instagram folgen, unter bbbookspodcast. Also da ist dann ein Podcast dabei. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, wenn ihr kein Instagram habt. Das wäre bb.books.podcast@gmail.com sehr viele Bs, sehr viele Punkte. Ja, sonst war es das schon fast von uns für die erste Folge. Wir wollen noch eine Tradition einführen, dass ihr ein bisschen eine Struktur immer habt in unseren Folgen. Wir wollen euch am Ende unseres Podcasts jeder eine Leseempfehlung weitergeben. Und da es unsere erste Folge ist, wollen wir gleich starten mit unserem absoluten Lieblingsbuch aller Zeiten. Ne? Was hast du da
1: für uns? Also bei mir ist das The Invisible Life of Editor Roo von Victoria Schwab. Also das hat sie geschrieben, als V.E. Schwab. Sie ist meine absolute Lieblingsautorin und ich mag fast alles, was sie schreibt, aber in dem Buch ich finde es sprachlich wunderschön. Ich liebe ihre Art zu schreiben und Dinge zu beschreiben. Ich mag die Handlung sehr gern. Es geht um ein Mädchen, das quasi einen, sie, sie hat einen Pakt geschlossen und niemand kann sich an sie erinnern. Und ich will nicht zu viel verraten, aber ich mag an dem Buch einfach wirklich alles. Ich habe es wirklich durchgelesen in Nächten, <lacht> weil ich auch rechtzeitig zu Victorias Lesung dazu fertig sein wollte. Und ich es wunderschön, wie in dem Buch mit Liebe, Sexualität umgegangen wird und wie es geschrieben ist, die Handlung, einfach alles. Es ist für mich ein wirklich, wirklich tolles Buch und ist für mich was ganz Besonderes und noch schöner als all ihre anderen Romane. Sonst schreibt sie Fantasy-Bücher, die ich auch sehr, sehr gern mag, aber das ist, also das ist auch Fantasy, aber mehr, ein bisschen erwachsener. Und ja, ich möchte über die Handlung halt nicht zu viel verraten, sondern selber lesen. Aber das würde ich ja immer, das habe ich auch allen Freundinnen, die irgendwie lesen, in die Hand drückt. Da liest das, Es ist so toll. Und dann gehofft, dass sie mir nicht sagen, so, naja, hat mir nicht so gut gefallen, weil da bricht mir ein bisschen das Herz, das weil nicht, ich mich Freundin Hand. sehr hm? Mir ist das noch nicht in die Hand gedrückt. Doch, wollte ich schon. Mhm. Aber entweder du hast gesagt, Nein, du möchtest es nicht. Oder es hat gerade eine andere Freundin gehabt, hm. dass ich es nicht in die Hand drücken konnte. Jetzt nämlich gerade hat es nämlich auch eine Freundin. Ich habe eh zwei Versionen davon, nein, mittlerweile sogar drei. Aber ich weiß nicht, ich gebe ja nur die, die Paperback her, die schon zu lesen ist. Die schöne Hardcover, die gebe ich natürlich ja nicht her. Deswegen ist es gerade im Umlauf wenn es zurückkommt, ich es sofort in die Hand. Es kann sein, dass ich
0: einfach immer genug Bücher von dir hatte. Da habe ich jetzt auch ein bisschen ja. aussortiert bei den Büchern, die ich mir von dir geborgt habe, weil ich einfach schon viel zu viele hatte und teilweise schon so lange, wo ich mir denke, ich lese nicht mehr.
1: Ja. ja. Deshalb hast du letztens den Karton zurückbekommen mit den zehn Büchern. <lacht> ja. muss sich ja nicht auch noch einen fremden Satz nach Hause stellen. Ne? Ja. Das stresst dann noch mehr. Ja. Aber das ist auch schön, wenn man es einfach Bücher mitbringen und so. Hier, wie es? <lacht> Beim Familienfeiern werden immer Bücher ausgetauscht. Ja, das sollte man viel öfter machen. Ja.
0: Es ist auch so, das wissen unsere Freunde bei mir schon, wenn wir so Bänger machen oder so zu Weihnachten, wenn ich jemanden ziehe, diese Person bekommt ein Buch. Ja. Aber eine perfekt abgestimmte Leseempfehlung eigentlich.
1: Auch, auch äh, Personen, die eigentlich nicht lesen? Und ich, animieren,
0: oder? ich mache eine Ausnahme, ein Freund von Markus, weil der einfach gar nicht liest, also der hat ähm, ich weiß nicht, ein Lesetrauma, der hat als Kind musste er die Bücher, musste immer Bücher lesen und dann, was er gelesen hat, komplett abschreiben. Das hat ihm irgendwie seine Mutter vorgeschrieben, ja. dass er das machen soll und ja, ich glaube, der hat da ein bisschen eine Abneigung gegen Bücher dementsprechend.
1: Ja, das ist dann wahrscheinlich für ihn automatisch anstrengend lesen, mhm. wenn man alles dann abschreiben muss. Aber was ist deine Empfehlung für uns, dein absolutes Lieblingsbuch?
0: Mein absolutes Lieblingsbuch habe ich erst vor ein paar Jahren gelesen, das ist Ein wenig lieben von Hanja Jana Gehara. Also ich glaube, es zeigt schon, dass ich die Autorin mag, dass ich mir merke, wie sie heißt und wie man sie schreibt. Ja. Sie hat noch sehr wenig rausgebracht. Sie hat drei Bücher jetzt. Und bei ihr ist die Meinung immer sehr gespalten. Also es gibt die, denen ihre Bücher gar nicht gefallen. Und die, die sie lieben. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der so dazwischen ist, der so sagt, ja, okay, ist gut.
1: Ja, dann schauen das eine oder das andere. Und
0: ihre anderen Bücher sind auch sehr interessant. Sie greift immer sehr spannende Bü Themen auf. <lacht> ähm, aber am meisten überzeugt hat mich ein wenig Leben. Das, ich, das war das erste Buch, was ich von ihr gelesen habe. Das hat über 1000 Seiten. Ich habe das, glaube ich, weil es mich so begeistert hat, in acht Tagen gelesen. Ja, es waren Sommerferien, das ist die beste Zeit für Studenten. Mhm. Und ja, über die Handlung kann man nicht wirklich viel sagen. Das sind vier Freunde, die in New York leben, die irgendwie versuchen, dort Fuß zu fassen. Ein Architekt, ein Künstler. Über einen erfährt man nicht wirklich, was er macht. Und ein Schauspieler. Das ist schon so lang her, dass ich nicht mehr weiß, was die machen. Ähm, nicht gut anwalt. Stimmt, ist Anwalt. Aber sein, sein Job kommt so wenig vor, also das ist nicht so das Wichtige, sein Job, ja, sondern das ist ich eher so... Es nicht,
1: ist Anwalt. Ja.
0: Also, Jude, also um Jude dreht sich dann so irgendwie auch diese ganze Gruppe, das, die ganze Handlung. Man merkt irgendwie, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist in seiner Vergangenheit passiert und es hat halt so viele Themen, es hat ja, es geht, es geht um Liebe, aber halt nicht schnulzig um Liebe, es geht auch eben um Freundschaft, es geht darum, seinen Platz zu finden, um, ja, um Traumabewältigung eigentlich auch und es hat mich einfach auch sehr berührt, also ich habe mich in allen vier Personen irgendwo wiedergefunden, es war eine sehr persönliche Erfahrung für mich, auch so, dass ich es manchmal wirklich unterbrechen musste, weil es zu heftig wurde und es ist einfach so gut geschrieben und eine Sache, wo ich mir denke, wenn Leute sagen, sie verstehen es nicht, bin ich eigentlich froh für sie, weil die Stellen, die eigentlich wirklich so heftig sind und so nah, so, so emotional für mich, sind wirklich Stellen, wo ich sage, das versteht nicht unbedingt jeder. Das spricht Themen an, die vielleicht härter sind, wo man halt Sachen durchmachen musste im Leben schon. Und da bin ich, da sage ich, ja, sei froh, dass du das Buch nicht verstehst. Also ohne jetzt zu. Es ist schwierig zu erklären,
1: ohne zu viel zu spoilern. Aber es ist auch bei dem Buch, ich habe es auch gelesen, ich fand es auch sehr beeindruckend. Ich finde, es ist auch gar nicht so. Also ich könnte auch gar nicht mehr ganz genau erzählen, was alles passiert ist, aber ich habe noch ein Gefühl zu dem Buch. Und wie auch eben wie, wie das alles beschrieben ist. Also die Charaktere sind sehr tief und vor allem auch die Beziehungen der Charaktere zueinander deshalb. Und Spoilern möchte man natürlich sowieso eh nicht. Also. Ja, ihre anderen Bücher,
0: wie gesagt, sind auch interessant, aber halt nicht so, für mich nicht so emotional. Also das eine, das Volk in den Bäumen, es ist vom Thema her auch spannend, da geht es auch um ethnische, ethische, ethische Grenzen in der Forschung, weil ein Forscher kommt auf einer Insel, wo irgendwie die Bewohner sehr lange leben, also überdurchschnittlich lange und der nimmt die dann einfach mit und nutzt die als nutzt die für seine Experimente und kann das halt einfach auch machen, weil die kaum Englisch verstehen und dann in Amerika keine Rechte haben und so. Auch spannend geschrieben. Spannendes Thema, angelehnt sogar an jemanden, an einen Forscher, der glaube ich sogar einen Nobelpreis bekommen hat. To Paradise, ihr neuestes das ist auch Alternative, also alternate History und Science Fiction spielt irgendwie in drei Zeitlinien. Ich war jetzt das, was mich am wenigsten überzeugt hat von ihren Büchern. Schauen wir mal, was noch kommt. Bei ihr kommen oh, hoffentlich noch Bücher. <lacht>
1: das ist auch so dick, aber das motiviert mich jetzt nicht.
0: <lacht> ja, ihre Bücher sind immer dick. Also und sie hat manchmal sehr spannende Arten zu schreiben. Also eben bei zum Paradies sind es eben drei Zeitlinien eigentlich sind es drei Geschichten, die zusammenhängen, mehr oder weniger. Und bei Das Volk in den Bäumen ist es geschrieben wie eine Biografie mit Fußnoten. Es wirkt eigentlich sehr wissenschaftlich aufgemacht, ist aber eine fiktive Geschichte.
1: Da geht immer neue Sachen raus,
0: habe ich das Gefühl. Ja. Zusammenfassend, wir wollten eigentlich nur noch kurz Leseempfehlungen geben, das ist ausgeartet.
1: Naja, beim ja. Lieblingsbuch aller Zeiten, da kann man nicht <lacht> kurz zwei Minuten
0: drüber reden, sagen, ja, das ist es, fertig. Dass die Titel nochmal im Kopf sind, das war bei mir von Jana Gihara ein wenig lieben.
1: Bei mir ist es, auf Deutsch heißt es, das unsichtbare Leben der Editor LaRue von ich e. war. Dann sind wir
0: für heute fertig. Wir hoffen auf Rückmeldungen, Kommentare, Kritik, gute und schlechte, hoffentlich keinen Hate. Seid, seid freundlich bei eurer Kritik. Schreibt uns, was ihr noch gerne hören wollt von uns, was ihr wissen wollt von uns. Folgt uns auf Instagram.
1: Wir freuen uns über alle Fragen.
0: Wenn wir sie nicht beantworten wollen, werden wir sie nicht beantworten. Und sonst wünsche wir viel Spaß beim Lesen. Bis zum nächsten Mal.